0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Heute reden wir über Bidelity, die Story hinter der perfekten Po-Dusche. Ich darf heute mit Lucius und Markus reden, die beiden Gründer von Bidelity. Und wir reden darüber, warum du mit einer Po-Dusche mehr Wellness und mehr Lebensqualität, gerade mit CED, bekommst. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Heute wird es echt sehr interessant, sage ich dir. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Ah, heute... Geht's richtig ans Eingemachte? Ich freue mich seit Wochen auf diese Folge. Ich musste sie erst ein bisschen äh, weiter nach vorne schieben, weil ich äh, ja meine Erkältung hatte. Aber äh, umso mehr habe ich diesem Termin entgegengefiebert, denn das, die Geschichte ist einfach total toll. Du kennst vielleicht meine Geschichte, du weißt, dass ich äh, acht Abszesse, eine Fistel hatte und sehr viele Operationen auch hatte dadurch dann. Ähm, und wenn du schon mal eine Analfissur hattest oder ähm, eine perianale Fistel oder ein Abszess, dann weißt du, wie das ist, wenn man das Ganze ausduschen muss. Die Wunden bleiben meistens offen, du musst es dann ausduschen und das ist nicht schön. Und die meisten Leute, die ich auch so jetzt hier im Podcast immer mal wieder begrüßt habe, haben mir dann erzählt, dass sie angefangen haben, die Po-Dusche für sich zu entdecken durch diese Zeit und haben festgestellt, ey, das ist viel besser, als wenn ich die ganze Zeit mit Durchfall äh, mir über den Wunden Po- Reibe mit Toilettenpapier und deswegen ist die po schon ein Game-Changer. Gerade äh, wenn du eine CED hast, wenn du eine Analfissur hast oder offene Wunden hast. Es ist so viel angenehmer. Aber natürlich auch für Menschen, die gesund sind, ist eine po richtig gut. Warum das so ist, darüber rede ich heute mit meinen beiden Gästen. Ich habe sie in einem Coworking Space in Berlin getroffen, quasi online. Ähm, dementsprechend wird der Ton ein bisschen anders sein, als ihr das vielleicht sonst hier gewohnt seid, aber auf den Inhalt kommt es definitiv an und der hat es in sich und wenn du die Folge bis zum Schluss hörst, dann kriegst du sogar noch einen fetten Rabatt auf deine Po-Dusche. Also bleib dran, die beiden haben nämlich einen Rabattcode mitgegeben und auch dafür herzlichen Dank. Wir steigen direkt in dieses spannende Gespräch ein und du wirst jetzt gleich mitkriegen, warum nutzen wir eigentlich Toilettenpapier, wie viel nutzen wir da eigentlich, warum sollten wir viel lieber und besser eine Po-Dusche benutzen statt Papier. Bleib mal dran, wir gehen da Direkt rein.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Lucius, hallo Markus. Schön, dass ihr die Einladung zu dieser Folge hier angenommen habt. Ich habe mich schon wahnsinnig auf dieses Thema gefreut und auf euch mitgefreut. Bevor wir aber da jetzt mal reinstarten, stellt euch doch beide erstmal bitte vor. Vielleicht fängt Markus einmal an. Wer seid ihr?
1: Hi Kai, freut mich auch, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Markus, 41 Jahre, aus Berlin, habe zwei Kinder, verheiratet. Das wäre jetzt so die klassische Einleitung. Was ich aber gemerkt habe, was immer doch mehr das Eis bricht, ist zu sagen, hallo, ich bin Markus, ich verkaufe Poduschen, was machst du denn so?
2: Ja, ich bin Lucius, hallo, vielen Dank für die Einladung Kai, wir freuen uns riesig dabei zu sein. Ich komme eigentlich aus der Hotellerie, habe 15 Jahre in der Gastronomie gearbeitet, und ähm, habe eigentlich einen Großteil meiner Karriere im Ausland verbracht. Bin gerade vor drei Jahren aus Mexiko zurückgekommen, um ähm, das gemeinsame Startup zu gründen, ja.
0: Ich würde gerne diese Sache mit der po aufgreifen direkt. Und ich dir, <lacht> <was>? Überraschung. Ja. <lacht> ähm, wir haben einen gemeinsamen Bekannten und zwar den Daniel. Der war schon mal hier zu Gast mit seinem Stuhl. Ja. Und bei ihm war das so, dass äh, er ja aufgrund einer Erkrankung zu seinem Produkt gekommen ist, das Ganze entwickelt hat und dann vermarktet hat. Jetzt ist es bei euch aber nicht so, dass das aus einer Erkrankung gekommen ist, das Ganze.
1: Wie seid ihr zu diesem Thema Intimpflege und po überhaupt gekommen? Ja, ist eine äh, gute Frage. Ist ein bisschen so ein Nebulös, würde ich mal behaupten, bei uns. Ähm, verschiedene Ursachen oder Hintergründe, glaube ich. Bei mir ist es so, ich habe, meine Ehefrau kommt aus, ursprünglich aus dem Irak. Das heißt, meine Schwiegermutter, ähm, die bei uns zu Besuch ist, die hat immer ein, ähm, eine kleine PET-Flasche. Seitdem ich sie kenne, seit 17, 18 Jahren, hat die eine kleine leere PET-Flasche bei uns im Gäste-WC. Und ich mich mal gefragt habe, so, natürlich wusste ich, wofür das ist, aber ich habe nie irgendwie selber was damit anfangen können. Und dadurch bin ich so ein bisschen in Berührung gekommen mit der unterschiedlichen Art und Weise der Intimhygiene, ohne das wirklich zu hinterfragen. Erst seitdem ich dann zweifacher Vater geworden bin, beim ersten und beim zweiten Kind, kam dann dieser Punkt auf, wie reinigt man sich eigentlich? Wie reinigt man sich hygienisch? Wie reinigt man sich pflegend und schonend? Und ähm, dadurch ist mir diese, diese Frage eigentlich so akut bewusst geworden, dass ich darüber nachgedacht habe. Ja. Bei Lucius hatte das, glaube ich, so ein bisschen andere Gründe.
2: Ja, bei mir kam es eigentlich eher aus dem Gedanken, dass ich ähm, durch meine Reisen und ähm, Aufenthalte in Hotels mir einfach die, das Thema Nachhaltigkeit so am Herzen liegt. Und ähm, mir dann immer wieder aufgefallen ist, was wir eigentlich da für, für Einwegprodukte täglich den, die Kanalisation herunterspülen. Und da irgendwie ein, ein Thema gefunden, wo ich sage, das, das muss irgendwie auch anders gehen.
0: Und wie kamst du da auf das Thema Po-Dusche?
2: <lacht> ja, ich meine, ich, die, die Idee kam... In Mexiko war, ist es immer das Problem gewesen, dass die Toiletten alle verstopft sind durch das Toilettenpapier. Okay. Und dass wir irgendwie regelmäßig ähm, da Probleme mit hatten. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, dass es ja in Deutschland eigentlich kein Problem ist, aber wie, und, und mich dann mehr, und da habe ich dann mit, mich mehr beschäftigt. Und dann kam halt ähm, irgendwann dieses Thema auf mobile po und äh, das hat ja irgendwie mehrere Gründe, warum man das benutzen sollte, nicht nur Nachhaltigkeit ja. oder Verstopfung der Toilette. Ja. Ja. Und man muss
1: auch sagen, als wir damals, jetzt habe ich kurz äh, geschildert, was so meine, meine, mein Hintergrund zu der Thematik ist und du zu seiner, aber wie kamen wir denn gemeinsam jetzt dazu, das gemeinsam zu machen, war auch, muss man sagen, das war Corona, ging los, in den Schlagzeilen war natürlich, Deutschland ist arm an Toilettenpapier, die Menschen prügeln sich im Supermarkt um Klopapierrollen, die Franzosen schlagen sich um Kondome und Rotwein. In diesem Zusammenhang kamen wir dann irgendwie darauf, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, so dafür muss es eine bessere Lösung geben und ähm, das war dann so unser Ansatzpunkt zu sagen, okay, das, das versuchen wir jetzt einfach
0: mal. Als ich euer Produkt äh, kennenlernen durfte, habe ich erstmal auf eurer Homepage geguckt und äh, da möchte ich ganz gerne direkt in dieses spannende Thema reingehen. Lass uns mal beim Toilettenpapier richtig anfangen. Und zwar, ich habe im Vorfeld mal geguckt, es gab gerade diesen Nachhaltigkeitsaspekt, ich habe im Vorfeld mal nach Zahlen geguckt. Und zwar, dass ein Mensch 3.651 Rollen in seinem Leben verbraucht, 15 Kilo pro Jahr und das entspricht dann wieder 46 Rollen pro Jahr. Ähm, ich habe im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, ich äh, habe ein Teil der Familie aus Frankreich und äh, war als Kind sehr oft da. Und für mich war immer klar, ein französisches Badezimmer hat ein Bidet. Und mhm. äh, das war für mich als Kind dann immer das Kinderwaschbecken. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, gerne auch zum Füße waschen und so. Mhm. Ähm, aber der eigentliche Aspekt wurde nie so richtig berücksichtigt hier in Deutschland. Ähm, in den 80er, 90er Jahren haben, haben sich, glaube ich, Menschen sowas äh, gerne in ihre Wohnung gebaut. Richtig benutzt, glaube ich, haben sie es nicht wirklich. Ähm, mhm. Warum nutzen wir hier Toilettenpapier.
1: Gute Frage, berechtigte Frage. Wir machen es, weil wir es nicht anders kennen, würde ich sagen, wäre meine erste Antwort. Wenn man sich so ein bisschen das Geschichtliche anguckt, es gibt jetzt auch nicht dort ein festes Datum, wann sozusagen Toilettenpapier eingeführt wurde oder zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Es mhm. gibt Berichte, dass zum ersten Mal vor 1500 Jahren in China Papier zur Reinigung benutzt wurde. Ich habe gelesen, dass im alten Rom damals wurde folgendermaßen gereinigt und zwar hat man Holz. Stock genommen, auf den Holzstock einen Schwamm gesteckt, äh, den mit Essig getränkt und sich dann gereinigt. Das hört sich für mich aber auch nach einer <lacht> brachialen Methode an. Ähm, ich weiß, ähm, sage ich mal, in der modernen Zeit ist es so, dass es bei uns in Nordeuropa, ich glaube, im 1890 gab es zum ersten Mal in Großbritannien einen Industriellen, der Papier auf eine Rolle geführt hat und das als Toilettenpapier benutzt hat. Und ich glaube, so um 1910 wurde das in Deutschland die erste Fabrik eröffnet, in der Toilettenpapier hergestellt wurde. Ich finde aber eigentlich interessanter, als die Frage ist, ähm, seit wann gibt es Toilettenpapier, ist eigentlich so, wie viele Leute benutzen es eigentlich? Und da ja. wird uns eigentlich erstmal bewusst, und das hinterfragen wir so im täglichen im Leben gar nicht, dass das die Ausnahme ist. Ne? 70 Prozent der Weltbevölkerung reinigen sich mit Wasser. Gehst du nach Asien, gehst du nach ähm, Lateinamerika, ist es gang und gäbe, dass du so einen Schlauch findest, eine kleine Gießkanne, was auch immer. Aber die Leute reinigen sich mit Wasser. Und nur wir mhm. in Nordeuropa oder Nordamerika ähm, benutzen eigentlich Toilettenpapier. Und das Spannende finde ich eigentlich dahinter, wir hinterfragen unsere Gewohnheiten nicht. Und mhm. das wird einem auch in dieser Thematik mal so bewusst, dass das ähm, viel zu selten passiert. Also ich kann das, wie gesagt, meine, meine, meine Frau kommt aus dem Irak, also ist halb Irakerin, meine Schwiegermutter ist... Äh, volle Irakerin, also auch Muslimer, ähm, macht das natürlich deswegen auch aus religiösen Gründen und nicht nur aus ähm, soziologischen Gründen, wie sie groß geworden ist und das aus, aus ihrer Kindheit erkennt. Ähm, aber ich finde, das ist auch ein Punkt, da muss man auch sich hinterfragen oder fragen, wie weit wollen wir als Unternehmen da auch in diese Perspektive reingehen? Ich will, Wir wollen ja auch nicht belehrend sein, wir wollen einfach den Leuten eine Alternative bieten dazu. Aus welchen Aspekten man das jetzt genau benutzt, muss ich sagen, muss man auch jedem irgendwo für sich hinter ähm, oder überlassen. Aber ja, es gibt die verschiedensten Beweggründe für die acht Milliarden Menschen, die wir mittlerweile auf der Welt sind, sich eben mit Wasser alternativ zu Toilettenpapier zu reinigen. Und dieser religiöse Aspekt der Reinheit, der, der, der Sauberkeit durch Wasser und dieses Puristische des Wassers, finde ich, ist auch ein sehr, sehr spannendes Element dabei. Mein Podcast
0: hier beschäftigt sich ja vor allem mit äh, Menschen, die eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben. Und da ist ja meistens, also Morbus Crohn, Colise ulcerosa und da sind ja meistens auch Analfissuren, Symptome mit dabei. Und das ist das Thema, wo Menschen meistens anfangen, ich kenne das selber aus meiner eigenen Geschichte, äh, das Toilettenpapier zu hinterfragen, den Gebrauch davon. Weil wenn du halt äh, sechs, sieben Mal auf Toilette gehst mit Durchfall und nimmst dann jedes Mal Toilettenpapier, dann äh, scheuerst du dir da ganz schön was wund und daraus entstehen dann <lacht> ja auch viele im Grunde genommen. Ich hatte mhm. mal eine, ähm, eine, eine Ärztin hier in meinem Podcast zu Gast, mit der haben wir darüber gesprochen, was Toilettenpapier mit der Haut machen kann und dass man bloß die Finger lassen sollte von Duftstoffen, die da ja drin sind und bunten Toilettenpapier, weil das halt äh, in, der, in Verbindung mit der Schleimhaut nicht ganz so cool ist und auch da äh, ja, seine Spuren hinterlassen kann auf jeden Fall. Jetzt kriegen wir aber von klein auf beigebracht, Toilettenpapier zu benutzen und viele tun sich damit doch ein bisschen schwierig, äh, das Ganze äh, zu machen. Wie ist das ähm, bei euch, äh, wenn ihr das Produkt so anpreist? Äh, stoßt ihr da mhm. überall auf Yippie? Kenne ich schon? Möchte ich ausprobieren? Oder wie ist so die Reaktion bei euch?
2: Ja, das ist interessanterweise super unterschiedlich, aber mhm. das Naheliegendste, dass, dass die Menschen dann darauf eingehen und sagen, hey toll, das ist eigentlich ein toller Gedanke und irgendwie auch ein No-Brainer, wenn wir irgendwie die, die, die Benefits dafür aufzählen, das passiert erstaunlicherweise nicht sofort, sondern <lacht> wir, wir lernen, dass wir irgendwie mehr erstmal so eine, so eine Aufklärung, in der Aufklärung gehen müssen, wenn wir Kunden akquirieren oder wenn wir neuen Menschen davon erzählen, dann müssen wir erstmal in die Aufklärung gehen, warum ist es eigentlich nicht, nicht gut, und das ist auch eigentlich was ganz, ein, etwas, der modern ist und nicht schon immer da war. Mhm. Und ähm, deswegen hat man da, also meine Kommentare auf Instagram oder die wir da bekommen und ich beantworte, die sind dann echt auch super spannend und es macht dann auch Spaß, da in, in, die, in, in die Gespräche reinzugehen. Aber es ist erstaunlich, wie schwierig es dem Menschen fällt, sich vorzustellen, plötzlich kein Toilettenpapier mehr zu haben.
1: Wir bekommen, wie gesagt, ja oft die Frage so, ja, warum? hat doch bisher auch funktioniert, warum soll ich denn jetzt was ändern? Mhm. Und dann sieht man mal, wie, wie schwer es uns Menschen fällt, so Gewohnheiten, einstudiertes Verhalten zu hinterfragen mhm. und mal irgendwie ähm, sich eine Alternative zu öffnen, gedanklich. Und wenn dann Leute fragen, so, na, warum soll ich denn jetzt auf Toilettenpapier verzichten? Oder ähm, was spricht denn jetzt für Wasser? Dann frage ich immer so, na, was spricht denn für Toilettenpapier? Also mhm. die, hast du überhaupt ein Argument, was dafür spricht? Und dann sagen die Leute so, ja, haben wir, also haben wir schon nur so gemacht. Ich so, das, das kann natürlich dieses Argument sein. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich interessant. Ich komme dann immer mit diesem einfachen Beispiel und sage mal so, stell mal vor, du gehst in den Garten, pflanzt ein paar Blumen ein, kommst nach Hause und machst dir jetzt deine schmutzigen Hände sauber. Jetzt hast du Erde unter den Fingernägeln. Würdest du dir jetzt ein trockenes Handtuch nehmen und die, und die Hände damit trocken rubbeln? Nein, natürlich nimmst du Wasser, Seife, und dann ähm, nimmst du ein schönes, weiches Baumwollhandtuch. Warum nimmst du jetzt also für eine Körperregion, die deutlich sensibler ist und Schmutz, der hartnäckiger und unhygienischer ist, Papier und rubbelst so lange rum, bis es rot oder wund ist. Macht keinen Sinn. Hm. Und dann gucken die Leute dich so an und sagen: stimmt. Aber das finde ich so spannend, weißt du, das ist einfach ein, es ist ja prinzipiell ein ganz einfaches Thema. Es ist ein ja. Litus, den wir mehrfach am Tag durchführen müssen und das Jahrzehnte in unserem Leben. Ähm, aber es ist manchmal so banal, dass genau so etwas Einfaches dich dazu bringt, Rituale zu hinterfragen und zu sagen, stimmt, könnte man auch mal anders sehen. Und wenn du dann erfährst, 70% der Weltbevölkerung machen das anders, dann kommst du mal dazu zu sagen, okay, ich probiere es mal aus. Aber wie Lucius schon sagt, so die Leute überhaupt dazu bekommen, es zu probieren. Es gab Reaktionen wie so: Nein, das ist doch alles ganz nass. Deswegen, okay. Oder wie? oder oh, ist aber eklig. Ja, so. Ich <lacht> meine, wenn du schon gehst, bist du auch nass. Aber man muss auch ganz klar sagen, unsere <lacht> Erfahrung ist, dass 90, ich würde sagen 95 Prozent der, der, der User, die unser Produkt benutzen, danach sagen so, wow, crazy, ja. ich bin jetzt 40 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, whatever. Und jetzt auf einmal merke ich, was ich so verpasst habe in meinem Leben, was sich durch so eine Banalität. Ja, und nur ein ganz kleiner Prozent sagt, sagt nachdem man das Produkt ausprobiert hat, so, okay, nee, das ist mir nichts. Aber die Hürde ist erstmal auszuprobieren, weil man sich halt hinterfragen muss, seine Gewohnheiten sein groß werden. Das ist eigentlich die größte Hürde. Größte
0: Bei den Banalitäten, wie es gerade so schön hieß, ist es ja auch, wenn man es ganz runterbricht. Ich habe schon oft gehört, ja, aber am Ende bin ich ja nass da oder muss ich ja trotzdem Toilettenpapier benutzen. Sagt mal was Genau, das ist, das, heißt. ist, das ist natürlich
2: das, das, ist das größte Argument immer. Also, wenn wir auch davon sprechen über Nachhaltigkeit, dann sagen sie, na, am Ende benutze ich ja doch Toilettenpapier. Das stimmt. Aber wenn ich schaffe, 80 weniger Toilettenpapier zu verbrauchen, dann ist es auf jeden Fall schon eine tolle Leistung. Es sagt ja keiner, du darfst jetzt nie wieder Toilettenpapier benutzen, weil du in benutzt, das sagt ja niemand. Mhm. Aber es geht, ein, ein Punkt ist Nachhaltigkeit und da spielt halt rein, dass du bist zu, je nachdem, also mein, meine Freundin, die benutzt halt gar kein Toilettenpapier mehr, weil sie einfach ein kleines Handtuch hat und das mhm. wird einfach regelmäßig äh, in, der, in der Heißwäsche irgendwie mitgewaschen, das ist, natürlich, das ist natürlich toll, aber ich für ja. meinte, ich, ich benutze nach wie vor Toilettenpapier aber halt deutlich weniger und äh, mhm. allein für den Faktor Nachhaltigkeit fühlt es sich einfach gut an.
1: Ja. und auch ein Aspekt jetzt neben dem, neben dem Nachhaltigkeitsaspekt, den wir gerade äh, besprochen haben, ist natürlich äh, die Hygiene und die Sauberkeit ist eine ganz Art. Das kannst du nicht vergleichen. Das ist wie ja. gesagt wie mit dem Händewaschen oder oder Hände rubbeln. Und ich habe ja wie gesagt zwei Kinder und wenn wir mal bei Freunden zu so Besuch sind, die vielleicht jetzt nicht ein, eine Podusche haben oder ein Bidet haben und ich dann normales Toilettenpapier benutze, um meinem Dreijährigen den Popo abzuwischen, dann höre ich immer so: "Aua, aua, Papa, warum haben die denn keine Podusche?" Und dann merkst du einfach mal nochmal aus einer kindlichen kindlichen Sicht oder kindlichen Sicht wie viel ähm, schmerzhafter das auch einfach für die sanfte Haut ist. Ne? Es ist einfach nicht das Gleiche, Wasser zu benutzen oder Papier zu benutzen. Und äh, deswegen, wir arbeiten mit über 1200 Hebammen zusammen. Wir haben über 100 Proktologen, die unsere Produkte empfehlen. Ähm, das sind Experten, die wissen schon, was sie da machen. Und die sagen ganz klar, es ist einfach deutlich hygienischer, es ist deutlich sanfter zur Haut, und Papier ist ein Unding, das wurde erfunden irgendwann von Industriellen, die natürlich auch irgendwie ein Verbrauchsprodukt erschaffen wollen, mit dem sie regelmäßig irgendwie ihre Kunden haben. Aber ähm, rationale Gesichtspunkte, die dafür sprechen, habe ich bisher noch keins gehört. Und deswegen auch so gerne, wie schon vorhin erwähnt, meine Frage so, was spricht denn für Papier? Mhm. Außer, wir haben es schon immer so gemacht. Und das ist mit das schlechteste und äh, ungünstigste Argument, das man meiner Meinung nach in jeglicher Hinsicht äh, anbringen kann.
0: Ja, ähm, ich glaube, man merkt auch den Unterschied, Unterschied sehr deutlich, äh, wenn du das Ganze benutzt und dann mal irgendwo hinkommst, wo es kein äh, keine Po-Dusche ja. gibt ja. Äh, und du musst dann ganz normal das Toilettenpapier wieder benutzen unterwegs mhm. auf Raststätten oder wo auch sonst immer. Du merkst deutlich einen Unterschied, finde ich. Ja. <lacht> total, total.
2: Ähm,
0: das heißt aber auch, wenn wir das Thema Toilettenhocker nehmen, wenn wir Po-Dusche nehmen, äh, wir dürfen unser Verhalten gerne so ein bisschen umändern und
2: anpassen, oder? So dass es uns gut, gut tut. Total. Ich, ich glaube, diese tägliche Routine, mhm. das natürlich da, ähm, die zu verändern, das ist natürlich einfach schwierig. Mhm. Und jetzt in unserem bidet in dem Fall oder einem Toilettenhocker, der von den Stuhl, den irgendwie auseinanderklappen muss, bevor du dich auf die Toilette setzt oder dann füllst du ähm, unser BD, muss das ausschrauben, dann die Temperatur im Wasser da wieder reinpacken, wieder zuschrauben. Das ist natürlich eine Routine, die, die muss ich erstmal im Leben integrieren, aber sobald man es ein paar Mal gemacht hat, ist es, ist es letztendlich eine große Erleichterung. Ja.
0: Was macht eure Po-Dusche denn? Ich habe ja so eine hier, die ist echt, die ist wirklich cool. Ich kenne tatsächlich auch den anderen Anbieter. Bei dem Hocker war es ja so, also bei dem, bei dem Stuhl war es ja so, dass es da einen anderen Anbieter gab und bei euch gibt es ja auch andere Anbieter. Ähm, was macht ihr besser? Was macht euer Produkt besser?
1: Also da muss man ganz klar sagen, natürlich haben wir das Rad nicht neu erfunden. Ja, ich sage auch den Leuten immer so, Hauptsache ihr reinigt euch mit Wasser, sei es mit einer kleinen Gießkanne oder was auch immer. Aber natürlich haben wir uns damals, als wir das Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht haben, schon gedacht, okay, wir wollen was besser machen. Ja? Und mhm. ein Gesichtspunkt war, dass wir gedacht haben, So, ey, es muss doch auch möglich sein, das Ganze ästhetisch ansprechend zu machen. Ich möchte etwas in meinem Badezimmer haben, was ich auch gerne anschaue, äh, was ich nicht verstecken muss, was ich, äh, wenn ich Besuch bekomme. Und deswegen haben wir uns schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie soll die Formgebung sein, die Farbgestaltung, dass das alles irgendwie schlüssig ist. Aber neben diesem ästhetischen Aspekt haben wir auch so ein paar Funktionalitäten. Unser Produkt hat ja so eine kleine Schlaufe. Das heißt, du kannst es direkt neben der Toilette aufhängen. Da, wo jetzt dein Toilettenpapier hängt, kannst du dann auch noch dein gefülltes Bidet aufhängen. Das heißt, du hast es immer griffbereit und einsatzbereit. Wir haben auch den Nachhaltigkeitsgedanken nicht nur auf die Anwendung des Produktes übertragen. Also durch eine mobile Podusche spare ich Toilettenpapier, sondern das Produkt selber ist auch nachhaltig. Die pflanzen für jedes B.D. Bäume, sodass wir CO2-neutral sind. Der Duschkopf ist aus Biokunststoff, das heißt, der basiert nicht auf Rohöl. Und das sind so Aspekte, genauso wie das, wenn wir verschicken, wir versenden ohne jeglichen Plastikfolie und was auch immer. Also uns war es wichtig, diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch ganzheitlich zu denken, wirklich von der Rohstoffgewinnung bis zum, bis zum Ende des Produktes, da zu sagen, wir, wir machen etwas, was auch für die Umwelt nachhaltig und sinnvoll ist.
2: Ja. Dafür kommt noch hinzu, dass wir auch gesagt haben, nicht nur das Produkt und die Funktion soll nachhaltig sein, sondern auch wir wollen als, als auch irgendwie verantwortungsvolle Unternehmer werden und wir ähm, unterstützen soziale und ökologische Projekte, zum Beispiel gerade ein Flüchtlingslager auf Lesbos, wo wir junge Mütter mit, mit, äh, mit Ware unterstützen und auch finanziell unterstützen.
0: Super. Spannend. Wirklich sehr, sehr spannend. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, äh, euer Duschkopf hat eine, eine andere Form als die der anderen Anbieter. Und äh, ich habe mich erst gefragt, so hä das könnte sehr spannend werden bei der, beim Gebrauch dann. Und dann habe ich aber festgestellt, dass der Strahl, der da rauskommt,
2: viel, viel sanfter ist. Liegt das an dieser Biegung, die ihr da drin habt? Ja, es liegt an verschiedenen Sachen. Es ist die Biegung, die hat erstaunlich wenig mit dem tatsächlichen Druck Ach. zu tun. Also, wir, <lacht> ich meine, wir sind natürlich auch irgendwie kein, wir sind natürlich auch beides Quereinsteiger und wir haben echt ganz, ganz viel probiert mit verschiedenen Löchergrößen, mit verschiedenen ähm, Kanten innerhalb des Duschkops und um irgendwie diesen, diesen, den Druck anzuverringern oder zu verstärken. Und letztendlich ist, glaube ich, diese, diese, die Winkel, die, die wo das Wasser rauskommt, das gibt so eine, das macht irgendwie den größten Unterschied und wir haben da viel drin rumgeschliffen. Das ist ähm, an, an den und um die Kanten halt kleiner gemacht und das hat letztendlich diesen weichen Strahl ausgemacht, den, ja. der dann irgendwie irgendwie nett ist und Spaß macht. <lacht>
0: Und der ein deutlicher Unterschied ist auf jeden Fall. Das andere fühlt mhm. sich eher wie ein Hochdruckreiniger immer an. Genau. Und, äh
1: Aber das <lacht> ist natürlich auch eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, so für welchen Zweck benutze ich es gerade? Wie empfinde ich das? Das muss Klar. auch jeder für sich wissen, genauso wie es Leute gibt, die kaltes Wasser mögen, weil sie es erfrischend finden. Andere mögen warmes Wasser, weil sie es sonst irgendwie zu kalt finden. Das mhm. ist sehr subjektiv. Ne? Aber genau, das wäre Vorteil, jetzt meine nächste Frage gewesen. Warmes ja, ja, der, oder okay. kaltes Wasser? Warmes, äh, definitiv kaltes Wasser für mich. Ich dusche auch kalt. Ich finde, das irgendwie das gehört zur. zur zum erfrischenden Faktor gehört irgendwie die, die Temperatur noch hinzu. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen: so: Nee, das, äh, ich muss warm duschen, um den Schock gering zu halten.
2: Ja, ich mag es ich auch gern kalt, aber es ist auch so, dass wenn wir temperiertes Wasser reingibst, dann wird auch das Material nochmal weicher. Das heißt, du kannst auch ja. dann mit Händen mit weniger Kraft oder äh, mit ja. kleineren Händen kannst du auch leichter drücken und leichter einen starken Druck aufbauen. Deswegen, okay. es hat dann auch wieder eine funktionale Komponente.
0: Ja. Wie lange braucht man in Deutschland, um so ein Produkt äh, fertig zu haben? Wie viele Versionen gab es davon und ähm,
2: von der Idee bis jetzt, wie lange hat es gedauert? Ich glaube, wir haben wir haben nur daran gearbeitet, am Produkt. Wir haben bestimmt sieben Monate, hm. ähm, ohne auch noch ein Sample zu bekommen ungefähr. Ja. Und dann haben wir die ersten Samples bekommen. Und das war wirklich eine ganz ähm, Rollercoaster-Phase, eine emotionale. <lacht> ein Moment. Also das war irgendwie eine harte Phase. und ähm, Wir hatten natürlich 3D-Drucks äh, gebaut hier in Berlin, im Prenzlauer Berg, ja. mit einem kleinen 3D-Drucker. Und dann letztendlich das Produkt vor Augen zu haben, war dann natürlich irgendwie gefühlt was ganz anderes. Farben haben überhaupt nicht gestippt. Und, aber wir sind auch bis heute noch nicht am Ziel, sondern das ist immer so, okay. von Produktion zu Produktion gibt es immer wieder Dinge, die wir anpassen. Also sei es die Flexibilität des Flaschenkörpers, ähm, sei es irgendwie diesen Duschkopf, die, über diese, diese ganzen und Kanten innerhalb des Duschkopfs, um diesen Dusch Duschstrahl zu verändern. Ähm, das heißt, ist, ich, gefühlt weiß ich gar nicht, ob wir jemals am Ende ankommen werden, sondern wir hören natürlich auch aus Kundenfeedback und versuchen das dann irgendwie umzusetzen.
1: Auch beim, beim Thema Verpackung ist ja so, dass wir jetzt mittlerweile eine verpackungsfreie Variante haben, in Anführungszeichen. Das heißt, du als Kunde bestellst bei uns, hauptsächlich über unseren Online-Shop, und dann verzichten wir auf, du kannst als Kunde dich dafür entscheiden, auf unseren Produktkarton zu verzichten. Dann kommt das Bidet in einem kleinen Leinsäckchen, das du später für die Reisen und den Transport benutzen kannst. Aber wir verzichten auf den Karton im Karton. Weil du kriegst ja eh einen mhm. Versandkarton. Warum muss jetzt in dem Versandkarton noch ein Produktkarton sein? Das ist überflüssig, das ist ähm, für, für verschwendete Ressourcen. Ähm, das ist so ein Prozess, Damit. das haben wir auch erst nach einem Jahr angefangen, aus welchen Gründen auch mhm. immer damals genau, ähm, Deswegen, das finde ich ganz gut, wie du gerade sagst, dass wir auf so einem, so einem Weg sind, weißt du, das ist wie das Leben auch, ist auch so die Gründung von einem Unternehmen, ist eine Reise und ja. keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß alles, sondern wir nehmen das Feedback auf, wir, wir stolpern über Dinge, versuchen die zu implementieren und, und, und wir wissen auch noch nicht, wo wir in einem Jahr sind, sei es mit uns als Unternehmen oder mit dem, unserem Produkt und das ist auch irgendwie ganz spannend zu so sehen, dass noch vieles, vieles möglich ist und vieles offen ist.
0: Erfahrt ihr zwischendurch in eurem Alltag, dass ähm, das ganze Thema Verdauung ähm, und Klo und Toilettenpapier, dass das alles eigentlich auch in Deutschland, in unserer Gesellschaft so ein Tabuthema ist? Ja,
1: ich glaube, das ist eine Frage auch so ein bisschen de, de des Alters und der Generation. Hm. Ähm, und auch, wo man wohnt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wohnen in Berlin-Kreuzberg. Ähm, das ist einfach natürlich ein, ein, ein liberalerer, jüngerer, alternativerer ja. Ort. Hier werden viele Thematiken viel offener angesprochen, sei es jetzt hier Verdauung und und Stuhlgang, als auch Menstruationsfragen, was in anderen Orten oder in anderen Generationen so in der Offenheit nicht besprochen wird. Und ich bin da froh und mutes und optimistisch, weil es jetzt gar nicht nur so um die Thematik an sich geht, sondern es geht um eine Geisteshaltung, einfach zu sagen, so, hey, man kann über Sachen reden. So, weißt du, man muss nicht tabuisieren, ob man das gut findet oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Was dafür spricht und dagegen sei auch dahingestellt. Aber einfach nichts zu verschweigen, nichts unter den Teppich zu kehren, sondern sich über Sachen offen und ehrlich auszutauschen, kann keinem schaden. Es kann uns eher zusammenbringen, es kann uns neue Ideen bringen, es kann uns besser verstehen, dass wir uns als Menschen und Kulturen besser verstehen. Insofern finde ich das schön, wenn sich, die, wenn sich die Menschheit dahin entwickelt, da einfach offen und schamloser drüber zu reden. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, aus meiner Sicht, Kai, ohne dich jetzt oder besser zu wissen, so einen Podcast zu machen, wie du es machst, über eine Thematik zu sprechen, über die du regelmäßig sprichst, das wäre vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich ja. oder undenkbar gewesen. Und sich heutzutage hinzustellen und sagen, so, nein, das ist ganz natürlich. Jeder von uns geht auf die Toilette. Das müssen wir nicht <lacht> leugnen. Es ist so. <lacht> okay. Und jeder weiß es <lacht> ungefähr. Da kann wir auch drüber reden, wie es ist. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz, eine ganz erquickende Entwicklung. Es ist
2: lustig, weil als wir so die ersten Samples bekommen haben und dann äh, saßen Markus und ich da und haben halt irgendwie von unseren Erfahrungen erzählt, so, hey, wie, wie hat es bei dir funktioniert oder nicht, dann kam halt raus, dass wir das BD ganz anders benutzt also ich habe es halt einfach vorne in die Toilette gehalten und Markus hinten, aber ohne dass wir es ausgesprochen haben also das heißt, ich denke so, hä, ja, wieso hat das bei dir so, du musst noch einen anderen Winkel, also nee, ist doch, bei mir ist doch, du musst doch viel steiler halten und ich so, wie geht das denn? Das heißt, weil ich so, weil ich war dann natürlich noch nie dabei, wenn er auf Toilette saß das heißt, das ist, wir haben halt irgendwie aneinander vorbeigeredet obwohl wir über das gleiche Thema geredet haben weil man halt einfach nicht über den Stuhlgang oder den Gang zur Toilette spricht. Aber wie
0: spannend, oder? Wie spannend. Und ich finde den super. Einstieg, den fand ich auch schon gut. Ich verkaufe Po-Duschen und jetzt können wir mal <lacht> darüber reden. So redet man wenigstens über genau so ein Thema, worüber man eigentlich nicht redet. Und ich glaube, vor, das war noch nicht mal vor 20 Jahren, dass man das hätte nicht machen können. Ich glaube, vor 10 Jahren wäre es ja. schon schwierig gewesen auf jeden mm. Fall. Was, was richtig nervig ist für mich als Anwender ist, dass wenn ich irgendwo in ein Hotel fahre, ich wie selbstverständlich, ständig dort Toilettenpapier vorfinde, aber keine Po-Dusche äh, und auch keinen Toilettenhocker. Ähm, von Daniel habe ich mitbekommen, der hat da irgendwie versucht oder ist da schon dabei, irgendwie mit Hotelketten zu sprechen, dass die so einen Hocker sich da reinstellen. Äh, wie ist es bei euch? Habt ihr sowas auch vor in Zukunft?
2: Bitte? Also wir, wir hatten, bitte, bitte? also wir hatten Gespräche, aber ich glaube, weißt du, wenn du einmal ein Bidelity probiert hast, dann, dann willst du es nicht mehr weggeben. Ja. Und deswegen glaube ich, dass der, der Diebstahl in den Häusern so hoch wäre, dass es, dass es nicht mehr haltbar wäre. Also, ich, ich, glaube, dass die Hotellerie und Gastronomie, die, die wird sich, die, die wird sie natürlich auf die Ansprüche ihrer Kunden oder Kundinnen, einstellen müssen. Und der Anspruch nach Nachhaltigkeit und nach, Komfort, auch Hygienebereichen, wird ja täglich mehr ob das jetzt unbedingt eine mobile Polusche sein wird oder ein stationäres Produkt, genauso auf einem Stuhl, das bleibt offen. Und ich denke, wenn du in Fünf-Sterne-Hotels gehst und da mal fragst und sagst, hey, ich habe ein mobiles BD, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eines ein, bekommst. Und da haben wir auch Gespräche mit. Okay. Aber ähm, so in den in, in, in normal coolen Design-Hotels, so, ich, ich glaube, da wird es dann eher stationäre Themen geben und das vielleicht eher außerhalb Italiens. Äh, mal Italien und Frankreich außen vor.
0: Ja, ja. ich äh, habe gerade dieses Bild von dieser chloroll häkelmütze im Auto. Äh, wenn, ja, genau. wenn, das so eine, wenn das so eine ummantelte Po-Dusche wäre in Zukunft, das wäre das doch, wär doch schön. Das wär, ja, ja. Wenn uns jetzt, also uns hören ja vor allem Leute hier zu, die selber eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, vielleicht eine Analfissur haben oder gerade eine Oper Operation von Absessen haben. Die werden ja meistens, sind ja offen, ähm, die wunden dann hinterher und müssen ausgeduscht werden regelmäßig. Ähm, da ist natürlich eine Po-Dusche auch perfekt, dann braucht man sich nicht komplett immer unter die Dusche stellen. Wenn wir das den Menschen, die das selber noch nie ausprobiert haben und uns gerade zuhören, äh, schmackhaft machen wollen, ähm, macht mal, macht mal schmackhaft. Warum sollte man das ausprobieren? Wie sollte man es ausprobieren? ausprobieren, ähm, was erwartet einen für ein äh, Feeling hinterher? Bevor wir dann darüber reden, wo kriege ich das Ding?
1: Ich soll jetzt die Kunden ganz ganz, ganz einfach, hol dir Elevator, die,
2: Pitch, Elevator, Elevator Pitch, Elevator Pitch in
1: 30 ja. Sekunden, hol dir das Ding, probier es aus, wenn es dir nicht gefällt, schick uns zurück, wir erstatten den Kaufpreis und ich mache diese Wette ohne Probleme. Die Leute werden sagen, so hey, wie konnte ich das nur anders machen bisher? <lacht> Das ist einfach so ein Aha-Erlebnis. Sowas kann ich dir nicht erzählen. Ich kann dir 30 ja. Argumente sagen und Beispiele mit waschen und was auch immer. Probier es einfach aus. Das ist einfach eine Sache, die muss ich selbst erfahren und dann für mich entscheiden, ist das Richtige oder nicht. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, jeder wird sagen, auf jeden Fall ist das das Richtige. Da gibt es gar nichts, darum rumzudeuten.
2: Aber vielleicht noch ein Beispiel. Ich meine, wenn wir duschen, duschen wir mit Wasser. Und wir reiben uns nicht mit trockenem, harten Toilettenpapier irgendwie unter den Achselhöhlen und versuchen irgendwie, ähm, da Schweiß rauszubekommen, <lacht> sondern wir benutzen einfach Wasser. Und das Gleiche ist an unseren 7. Pro ähm, macht es da auch genauso. Ja.
0: Dürfte ich in das Material, was ihr schickt, ähm, zum Beispiel Kamille mit reingeben? Geht das? Hält das das aus? Klar, natürlich. Wir arbeiten
1: ja, wie gesagt, auch schon mit sehr vielen Hebammen zusammen. Die empfehlen dann ja. auch ähm, für die ähm, Geburtsverletzungen, sage ich mal, oder für die Pflege während des Wochenbetts, ähm, da so ein Sitzbad mit reinzumachen, was dann eben im, im, im Substanzen beinhaltet. Das hält das Material natürlich ohne, ohne, ohne Frage ja. aus. Also, klar, da kann man sich noch ein paar Gedanken dazu machen, was man da noch machen kann.
0: Also, ihr habt es gehört, probiert es unbedingt aus. Hm. Ich selber kann berichten, es fühlt sich einfach besser an und du willst hinterher nicht mehr ohne sein, auf jeden Fall. Ja. Und du schickst hm. das Ding mit Sicherheit nicht zurück. So, wo kriege ich das? Ja. Und ihr habt einen Code, glaube ich, mitgebracht.
2: Genau. Also, primär kriegst du uns auf unserer Webseite www.videlity.de der Name ist, wir wissen, der ist wirklich schwierig, ist unser erstes Startup, das haben wir uns vorher nicht so gedacht. wir dachten, es ist eine Kombination aus BD und Sustainability oder Mobility und ja, okay. nächstes Mal werden wir einen anderen Namen nehmen, aber der Zug ist erst mal abgefahren. Steht drauf jetzt. Ähm, genau. Steht, steht, drauf, drauf. steht drauf jetzt. Also auf unserer Homepage, aber auch in diversen, also offline Handel, eher in so unverpackt Läden. Ähm, und wir arbeiten an weiteren ähm, Kooperationen.
1: Haben wir jetzt vielleicht unter uns einen Zuhörer hier ähm, von einem großen Einkäufer von der Drogeriekette. Da freuen wir uns natürlich <lacht> über, über jede Nachricht. Da sind wir offen für alles. Aber ja, als kleines Startup ist es natürlich nicht so einfach, in die großen Klar. Handelsketten da reinzukommen. Der Regalplatz ist hart und kämpft. Ähm, aber wir arbeiten uns da langsam hoch und wir haben auch wirklich äh, tolles Feedback und sind da frohen Mutes, dass wir ähm, nur eine Richtung kennen genau. und dass es immer besser wird. Aber ja, du hast recht, wir haben einen ähm, Rabattcode mitgebracht für ist uns.
2: der Kai 15 mit 15% Rabatt auf unser, auf all unser, aufs gesamte Sortiment des, der eigenen Produkte. Also ähm, unser BD geht los bei 24,90 Euro. Ja. Und dann gibt es noch Sets, da sind dann irgendwie äh, Handtücher drin, Wandhaken oder wir haben jetzt auch ganz neuen Deckel für den mobilen Gebrauch damit du Wasser reinnehmen kannst und für unterwegs mitnehmen kannst das ist jetzt seit wenigen Tagen im Shop
0: ah oh, das habe ich mir vor ein paar ja ja tatsächlich der, auch, der,
2: auch der ist aus Biokunststoff aus Maisstärkebasis hergestellt
0: Okay, ich gehe da mal da rein in den Shop. Äh, ja, tatsächlich hatte ich vor ein paar Tagen noch die Idee, ey, das wäre so cool, wenn man das Mobil einfach schon ein bisschen Wasser reinmachen könnte, zumachen könnte, an der Tanke dann nutzen könnte oder so. Perfekt, perfekt. Ja. Und Leute, holt euch den Haken dazu. Habe ich nicht gemacht. Äh, mhm. Jetzt muss ich mir noch einen Haken extra bestellen, aber kann ihr den mit dem Deckel zusammen bestellen, das ist gut, also nehmt den Haken direkt mit, mit dazu. Code. Das Ganze verlinke ich natürlich unter dieser Podcast-Folge hier, ähm, klickt da gerne drauf und ähm, ja, holt euch das Ganze und äh, probiert es aus. Das ist schon wirklich, ähm, ja, sehr cool und nachhaltig auf jeden Fall. Und ihr habt gehört, man muss kein Toilettenpapier im Anschluss nehmen, macht man wahrscheinlich noch ein bisschen, dann aber weniger. Und man, man rubbelt sich da nicht die Haut so kaputt und wund. Und gerade, wenn man da sowieso schon Schwierigkeiten mit hat, ist das nicht äh, ja. so cool, das weiter so zu so benutzen, wie man es bisher gemacht hat. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ihr beiden, herzlichen Dank cool. für diese Podcast-Folge hier. Dir. Schön, euch kennenzulernen. Ja, mir auch, danke. Schönes Thema, muss ich sagen. <lacht> und danke auch für den Rabattcode. Und ähm, ja, Sehr alles gestern. Gute für euer weiteres Geschäft. Danke. Danke. Ihr auch. Ja. Geschäft. sehr gut.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. War's Ciao.
0: Lucius, Markus, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich finde dieses Thema nach wie vor wahnsinnig spannend, weil auch ich halt diese, diesen Game Change hatte damals, als ich meinen mein Abszess bekommen hatte und äh, mir das selber ausduschen musste. Das ist schon cool und ich möchte die Rolle rückwärts gar nicht mehr machen. Ich möchte gar nicht mehr zurück zum Toilettenpapier. Und deswegen herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und auch sehr sympathische Gespräch. Ich wünsche euch da noch ganz, ganz viel Erfolg. Und ihr checkt jetzt bitte mal unter dieser Folge hier die Links aus, die ihr da findet. Einmal die Homepage, den Shop und den Rabattcode natürlich auch nochmal. Ja, holt euch eine, probiert es aus. Ihr habt es gehört man kann einfach nur mitreden, wenn man es ausprobiert hat und ähm, ich kann dir sagen, du wirst dich wundern, jawohl. Ich hoffe, dir hat die Folge hier gefallen, war mal wieder ein bisschen was anderes, es ist wieder so diese gemischte Tüte, man greift rein und bekommt immer ein, ein neues, überraschendes Thema, ich hoffe, dich hat es ein bisschen überrascht und ich hoffe, dich hat es auch inspiriert und schreib mir gerne eine E-Mail und lass mich mal wissen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, auf Spotify kannst du auch reinschreiben, ähm, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, ich freue mich, von dir zu lesen und zu hören. Wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mal. Bis bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus. Schönes Wochenende. Liebe Grüße, dein Kai. Tschüss.